0: Este é o Desbravadores, voltando com a sua segunda temporada. Você sabe que quando acontecem essas temporadas nessas séries de streaming, né? Só é, só voltam, só, voltam a, só vai ter a segunda temporada se deu certo a primeira em audiência, em crítica, no seu conteúdo, e nós conseguimos sucesso em todos os quesitos. Por isso, o Desbravadores by Brivia está de volta nessa segunda temporada. E claro que está aqui comigo o Roberto Ribas. Ribas, como estamos, cara? Bom te ver novamente. Como é que está? Tudo tranquilo?
1: Olá, Potter. Um grande prazer. Primeiro, eu quero dizer que estou muito empolgado com esta segunda temporada dos Desbravadores. Fazer a primeira temporada foi um grande aprendizado para mim, foi muito legal. E muito feliz por poder contar com a tua parceria para que a gente continue falando sobre transformação digital, marketing, tecnologia e até outros assuntos aleatórios de uma forma simples, divertida e acessível. Né? Eu acho que essa foi um pouco do ímpeto da primeira temporada, quando nós falamos muito sobre alguns conceitos importantes buscando tangibilizá-los, trazê-los um pouco para o dia-a-dia das pessoas, e das pessoas, né? não somente daqueles profissionais de marketing, mas para todos que, de certa forma, estão vivendo esse momento de transformação, e tentar desmistificá-los um pouco. Né? E agora, com essa nova temporada, vamos falar um pouco sobre o que é ser um desbravador. Trazer histórias de pessoas que possuem esse espírito de atitude, que tem a ver com descobrimento, com inquietude. Afinal de contas, né, quem está disposto a assumir novos comportamentos, quebrar paradigmas, provocar mudanças estruturais nas empresas que trabalham e embarcar de cabeça nisso que todo mundo está falando, aí que é a transformação digital, tem que ter um certo ímpeto, tem que ter uma vontade, tem que ter um certo inquietude, uma atitude diferente, né? Desbravar tem a ver com descobrir, afinal de contas, de aprender, né? se conectar, se adaptar, uh, quando a conexão, acho que é uma palavra super importante nesse contexto, né? afinal de contas, quando os descobridores da América encontraram aqui um novo mundo, conectaram esse novo mundo com a Europa, né, e, em uma a Europa influenciou esse novo mundo esse novo mundo influenciou a cultura da Europa naquele tempo, então tem muito a ver com isso, né desbravar tem a ver com descobrir coisas novas mas ninguém faz nada sozinho né Potter, afinal de contas <risos> né como diz aí o dito popular, nós temos que trabalhar em, em equipes e esse processo de cobrimento é muito mais poderoso quando ele acontece em comunidade em um ecossistema em conjunto, em, e ninguém ninguém sobe a montanha sozinho, né? precisa ter um trabalho de equipe ali, aquele time segue sobe junto. E a gente, para isso, vai percorrer aí várias comunidades pelo Brasil que reúnem diversos empreendedores que estão focados em construir um novo, verdadeiros ecossistemas de transformação, verdadeiros hubs de inovação, verdadeiros centros e comunidades bravadores e para abrir a nova temporada, a gente tinha que trazer aqui alguém com esse senso, com esse ímpeto, né? E vamos conversar com o Henrique Frank, que está aqui conosco, um dos poucos brasileiros a ter subido o Monte Everest. Sim, aquela montanha que fica lá no Tibete, tem 8.848 metros. E mais do que isso, também subiu o Manaslu, que é uma das oito, É da oitava maior montanha do mundo, né? e que assumiu para a vida uma missão, que é inspirar as pessoas e acreditarem nos seus sonhos, desafiarem a alcançá-los. Bem-vindo aos Desbravadores, Desbravador Henrique, tudo bem contigo?
2: Tudo bem, Ribas, tudo bem, Potter, obrigado pelo convite, é uma honra estar conversando com vocês aí sobre desbravar um pouco do, do meu mundo, depois de ter aprendido tanto na primeira temporada, poder Fazer parte aí desse,
0: desse processo junto do... com é. vocês. Algum um pouquinho de, de bastidores, tá? O Henrique mandou uma mensagem para o Ribas através do LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn né? do LinkedIn, né, dizendo que escutava o desbravador, escutou os desbravadores da primeira temporada, onde a gente estava dentro da Brivia ali, né? Buscando a galera da Brivia para explicar novos conceitos, porque a Brivia quebrou paradigmas, a Brivia faz a, a, a publicidade e o marketing de uma maneira diferente. Pensando no cliente de uma maneira diferente, né? Tirando um pouquinho de, do que é ser um cliente, como é que uma empresa lida com o seu público, digamos assim. E o Henrique escutava o programa e disse que tirou algo para o mundo dele disso aí. Eu fiquei muito curioso, Ribas, quando ele falou isso, assim, porque eu queria saber exatamente o que, que eu e o Ribas e a galera da Bíblia te ajudamos, entendeu? Em cima de uma montanha onde teus dedos estão congelando, onde a respiração está absolutamente rareada... Né, o que exatamente isso tirou da primeira temporada? Assim, é, que é exatamente o que, que a gente queria: né, chegar em quem não é exatamente desse meio da publicidade e marketing. Mas, assim Henrique, fiquei muito, muito, muito curioso mesmo. Henrique O que, que tirou, o que, que prestou na tua vida né, de, de, desbravador é, o que a gente falou na primeira temporada aqui do Desbravadores? Acho que tudo, porque entrou num, num mundo que eu estava conhecendo.
2: Então, o meu mundo era engenharia. Aos poucos migrou para a montanha e, como eu conversava com o Ribas outro dia, eu me descobri empreendendo, coisa que eu jamais tinha pensado. Eu, eu me formei em engenharia, eu queria ser, cara, empregado de uma empresa de engenharia quando, quando eu entrei na faculdade e fui durante um bom tempo. E, quando eu vi, eu estava empreendendo e eu precisava me divulgar, divulgar as minhas expedições, divulgar o projeto 148000 mil e vender, então, também, porque também faz parte dos processos Uma das etapas desse dessa minha missão de inspirar as pessoas é levar pessoas junto comigo, porque eu acredito que o montanhismo é para todo mundo também, assim como o, descobri com os Desbravadores que o marketing é também tá na, tá na vida de todo mundo. Eu, eu acredito que a montanha é para todo mundo. E acho que foi o, o Desbravadores que me, me inseriu né, um pouco nesse esses conceitos que eu tava descobrindo e penando bastante e me ajudou bastante nesse processo ao longo do ano passado.
0: Bom check, Ribas, check, porque é exatamente o que a gente queria, exatamente o que a gente queria. E nessa segunda temporada a gente quer ouvir histórias, a gente quer, a gente quer aprender, né? Porque aparentemente foi Henrique, é, a, a, a gente recoloca, a gente completa o círculo agora aqui. A primeira temporada é meio para explicar o que está acontecendo hoje no marketing e na publicidade, né? Novos conceitos, novos jeitos de agir, né? É, a segunda temporada é sair do nosso bolo, né? Sair da nossa turma, abrir a porta, e ir a rua, porque é isso que faz uma agência. E tô chamando de agência só para ficar melhor na, na voz, tá, Ribas? Eu sei que não é uma agência abrir é, é uma outra coisa. Mas ouvir a história, porque eles não conseguem fazer um trabalho, Henrique, sem... eu falo eles porque eu não tô no dia-a-dia -dia deles, né? Eu tô no Desbravadores. Sem ouvir a empresa Sem ouvir quem não procurou. Né? É, é, tem que se ouvir. E aí, como tu quis também ser empreendedor nesse no 14 e 8, 8 mil mais, é, é, é engraçado isso, porque a gente meio que completa, a gente te procurou para te dar para a gente, né? Força para a gente seguir, e tu mesmo, assim, te, e tu tirou força do que a gente estava falando para tocar um outro processo na tua vida, que é vender a tua ideia, que é colocar pessoas para realizar, sentir as mesmas coisas que tu, sabe? É um círculo que se completa, assim, achei muito interessante isso.
2: Se retroalimenta, né? Eu acho, Potter, eu acho que eu, eu me encontrei muito ensinamento e quando quando eu busquei o Ribas eu tava uh, mandei aquela mensagem para ele foi mais pedindo ajuda e, <risos> e quando eu vi de repente ele ele ele, falou, ele devolveu a bola de Henrique tipo compartilha a tua história com a gente então foi é, é muito legal esse processo assim, de, de fazer a quatro mãos
1: e aí Henrique vamos compartilhar essa história vamos falar um pouco <risos> sobre o que que tu começou dizendo assim pô eu era um engenheiro né então eu queria trabalhar como colaborador de uma empresa, fazendo meus cálculos, fazendo as minhas, né, usando meu Excel ali, feliz da vida, e de uma hora para outra você resolveu subir a montanha, fez com que isso se tornasse o teu dia a dia, a tua profissão. Me conta um pouco aí o que que, que gerou essa, essa vontade, porque, sim, não, não dá para acreditar que, tu, assim, bom, vou subir a montanha de 8 mil, vou passar lá menos 50 graus, vou sofrer com a vontade, assim, tipo, ninguém quer isso, né?
2: É, não foi bem de uma hora para outra, assim, foi, foi um processo, eu acho, assim, como foi um processo me ver empreendendo, foi subir a montanha foi um processo, assim, desde o, do Henrique Menininho, lá, seis anos de idade, no interior do Rio Grande do Sul, que viu uma reportagem dos primeiros brasileiros e sequer acreditei que era para mim, então eu brinco que foi o sonho esquecido, que eu vi, gostei e disse não é para mim, na ingenuidade da, da criança de seis anos de idade. E ao longo da vida eu fui me encontrando com essa coisa que eu sempre fui apaixonado, que é a natureza, o esporte, a aventura, e seja através do escotismo, seja viajando, até que lá por 2011/2012 eu come eu tive a oportunidade fui convidado para escalar em Rocha por uh, com alguns amigos uh, aí per... perto de Porto Alegre e e me apaixonei por isso só que ao mesmo tempo cara eu tava seguindo o fluxo normal da vida digamos assim eu tava terminando a faculdade fui... me formei fui convidado para trabalhar em Alagoas fui e mas a ah, a escalada como hobby nunca deixou de fazer parte. Pelo contrário, Assim, quando eu fui morar em Lagos, ela, ela entrou ainda mais na minha vida porque virou uma válvula de escape. Então, cara, era um mundo, um mundo muito diferente e era minha minha válvula de escape nos finais de semana. Era escalar até que em 2014, mais ou menos, eu fui para o Rio de Janeiro escalar também, escalar lá no, no Pão de Açúcar. E naquela oportunidade, uma amiga me deu um livro sou um brasileiro que tinha escalado em Everest. E daí aquela memória de criança voltou, eu falei, cara, eu tô escalando, tô fazendo, por que não? Então, a dificuldade que era principalmente financeira e de medo de altura, eu já eu vinha vencendo. Eu falei, cara, vamos vamos pensar sobre isso. E Daí eu fui para a Bolívia, ter a minha primeira experiência, fui escalar, fazer um curso de escalada em gelo, para entender como é que era isso, o ar rarefeito, o frio, então fazer esporte de alta intensidade por muitas horas e, e me apaixonei eu, eu brinco que essa, essa viagem foi assim foram os três primeiros dias foi um, um inferno foi os piores dias da minha vida e os outros sete dias foram os melhores dias da minha vida assim, porque depois que eu, que eu venci o processo de aclimatação que o meu corpo se adaptou, que a dor de cabeça passou que eu consegui fazer o corpo voltar a funcionar normal eu me apaixonei pelo esporte voltei Fui escalar o Aconcágua, que é a montanha mais alta da América. E, quando eu decido do Aconcágua, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Então, o mundo da engenharia, já para mim, já estava meio nebuloso, uma pressão que eu não queria. Estava mais perto do que eu eu dizia para mim, quando eu tinha meus 18, 19 anos, que eu, que eu não queria para minha vida, que era ficar preso dentro do escritório. Eu estava mais perto disso do que uh, do que eu eventualmente queria porque eu quando eu era mais novo eu não tinha certeza o que que eu queria para minha vida eu sabia o que que eu não queria que era ficar preso dentro do escritório e eu tava mais perto disso daí a montanha me apresentou de volta ao mundo eu falei cara é isso que eu vou vou fazer e enxerguei o Everest como um grande objetivo que poderia me propiciar isso naquele momento e passei a encarar minha minha vida uh, nisso assim falei cara vou ir pro Everest e daí sentei para planejar isso era janeiro de 2017, falei, vou montar um projeto, vou atrás de patrocínio, porque um monte de gente vai querer me patrocinar, e daí chegou em abril, eu não tinha um projeto, e eu, eu uso a data de abril, porque ele era exatamente um ano antes da data que eu tinha previsto ir, abril de abril de 2018, ou seja, um ano antes, eu não tinha um projeto, eu tinha um monte de gente me dizendo que eu era louco, <risos> e que eu, que eu que na verdade eu queria me matar, e, e outras coisas mais, e vários não, né? que diziam, cara, beleza, muito legal, vai lá, mas eu não vou pôr o nome da minha empresa nisso. Boa sorte.
1: E o <risos> Potter, aí a conexão que existe desse mundo que o, que o Henrique está nos trazendo com aquele cara de marketing lá, que recebe vários não, que está dentro de um contexto onde ele precisa, de certa forma, se adaptar, mas as pessoas ali estão né, dizendo para ele que não, continue fazendo do jeito que nós fazemos nós estamos há 30 anos lucrando dessa forma vamos seguir vendendo os mesmos produtos qualificando o nosso processo produtivo isso vai nos levar né mais 30 anos de, de, de evolução e aí né e, e, e há também a, a relação que o Henrique teve naquele naquela viagem lá dos três dias de sofrimento mais dos sete dias dias né quando a gente se depara com o processo de transformação, a gente tem né, todas as, resi as resistências do mundo contra nós, né? A gente encontra várias dificuldades nesse processo, principalmente quando nós estamos falando de transformação digital, que tem muito envolvimento de cultura, tem muito envolvimento de fazer diferente aquilo que se faz há muito tempo, de mudar o que é padrão já. E aí, obviamente, isso gera um dores, gera um sofrimentos, que, obviamente, se a gente conseguir passar por esse processo né, inicial de, de sofrimento, a gente vai conseguir ter os depois, os sete dias melhores da vida ali, conforme o Henrique trouxe, né, Eu acho que é legal essa essa conexão dessa desse aventureiro com os desbravadores que nós somos nós aqui do mar, tentando construir o um novo, tentando transformar
0: o mundo, né. E, e Henrique, é engraçado, né, que para conquistar o mundo tem que passar pelo The Strongest, né, tem que passar pela Bolívia na né? Libertadores, não adianta, né? Tem, tem que ir lá para ver como é que é, porque todo mundo pega o mais forte, né? E chega lá e tem é um horror para ganhar do Strong. Ninguém tem ar, aquela coisa toda, né? Tubo de oxigênio na cara, né? fazendo uma, uma metáfora futebolística. Henrique, a, a gente vai tentar. Eu acho que o ouvinte, o cara que tá aqui nos Libertadores, ela que tá aqui com a gente, ela, ela, ela tá ouvindo a gente e tá assim, e, e, entende que tem metáforas como essa que o Ribas fez, entende que isso vai, vai, vai tirar, porque assim a tua história. De ir para o topo do mundo é, é, e o esforço disso é, é, é uma história que que é o que tu quer, quer, quer contar hoje, né? Tu quer falar assim, cara, vem comigo, né? Claro, tem testes, tem 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 algumas capacitações para fazer isso, não é só chegar e caminhar, né? Não é uma caminhada, é uma coisa bem mais complicada que isso, mas tu tá num projeto né? que tu tá convidando as pessoas para para irem contigo. É, 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 eu sei que isso deve bater muita curiosidade, porque tipo assim, vamos lá. Eu, eu tenho um, eu não tenho um sonho, mas tipo assim, porra, é um baita de um projeto pra entrar na vida, né? Cara, eu vou escalar o Everest porque, tipo assim, o meu corpo tem que estar preparado antes, a minha mente tem que estar preparada, daqui a pouco eu tenho que passar pelo The Strongest, né? É, é, quem são essas pessoas que podem subir a montanha contigo? Quem é que tá convidando para ir junto contigo? Quem que, melhor, me, me, vou melhorar a pergunta, quem pode subir a montanha contigo?
2: Eu acredito piamente que todo mundo. E, e acredito que todo mundo deveria subir uma montanha, eu não digo Everest, o Everest é uma montanha, cara, com mais de 8 mil metros, é uma montanha super difícil, é um projeto super ousado, são dois meses de expedição, então uh, não é todo mundo que tem esta disponibilidade de tempo, e foi uma das coisas que me fez uh, embarcar de vez na engenharia, foi, cara, eu preciso dessa disponibilidade de tempo, se, a, se o mundo da engenharia não quer me dar isso, o tempo é meu e é o que eu tenho, e e fui usar, mas uma montanha escalar montanhas eu acredito que é para todo mundo uh, precisa passar por um processo tem gente que precisa tre tem gente que é mais sedentária precisa se preparar por mais tempo de repente treinar fazer uma preparação física uh, meditar fazer uma preparação psicológica como tu falou porque de fato a escalada é muito mental uh, eu, eu mas eu acredito que é que é para todo mundo todo mundo tem a capacidade de subir uma montanha e, e eu acho que faz, faz bem para todo mundo subir uma montanha na vida assim, fazer não, viver a metáfora você mesmo não escutar alguém contar porque eu consigo e eu acho que eu consigo, busco inspirar as pessoas fazendo isso que a gente está fazendo hoje contando a minha história mas a melhor forma de inspirar as pessoas é levando elas para viver a metáfora e ela fazer ela fazer essa, essas essas conexões com a vida dela, sentindo as coisas na durante o processo.
0: É que é muito assustador, né, Ribas? A gente, quando lê um relato... relato do... Tudo bem, você tu está falando para qualquer montanha da vida, né? Mas é, é a gente não vai te abandonar aqui né, e encerrar uma entrevista. A gente está longe de encerrar, Henrique, não é isso? É, sem perguntar para ti o que é o Everest, né? que Eu não sei tu, Ribas. É a primeira pessoa que eu converso que escalou o Everest. Eu sei que o Ribas tem amigos mais, mais aventureiros, entende? Mas, assim, é a primeira pessoa que eu conheço. No Brasil, tu foi o décimo nono. Décimo nono, Henrique, da história do Brasil, aí lá em cima. E aí, bom, tem relatos, não, eu fui lá com 10 dedos, voltei com 15, né? 17 ou 18,5. Né? É, deixei lá um pedaço da orelha, sabe? É, é, tenta resumir assim, até porque a gente não quer falar só sobre isso, né Henrique, a gente quer fazer, quer, quer, ter, quer pegar um pouquinho dessa veia desbravadora tua né? no, no outro lado. Mas o que, que é o Everest?
2: Uh, é, é a montanha mais alta do mundo, não é não é hoje a, a mais perigosa, tem montanhas mais perigosas, como o K2, que estão no meu projeto, mas eu ainda não estalei mas uh, é, uma, é uma montanha, como eu falei, são dois meses de expedição, então, que ela demanda, eu acho que como qualquer, então, trazendo um pouco para nossa vida aí do, do marketing e do, do tema dos esbravadores, é uma montanha que ela... Te demanda estar imerso. Então, quando eu fui, eu não deixe, eu deixei um dos motivos de eu deixar a engenharia é porque eu preciso, eu queria estar pleno naquele, naquele momento, sabe, como meu foco todo naquilo, porque eu acho que isso é muito importante na para escalar, porque é uma coisa super perigo, super perigosa. Ela, ela passa a gente passa pela cascata de gelo que, como o nome diz, é uma cascata só que com grandes blocos de gelo do tamanho do mar a casa, quem sabe, e que tu passa quatro vezes por ela, uh, quatro não oito vezes por ela, desculpa, durante a expedição. Uh, por exemplo, eu passei, eu passei oito vezes, nenhuma vez eu fiz exatamente o mesmo caminho porque ela tinha mudado, ou seja, blocos tinham rolado. Então uh, depois a gente passa pelo pelo Vale do Silêncio, que é um eu brinco é uma grande panela de pressão, porque o, o sol reflete em todas as paredes geladas. Então, a gente está bem no meio, então com três paredes gigantescas do, do nosso lado e com a, com a luz do sol refletindo. E quando entram as nuvens, entra uma variação térmica aí de 50 graus. Então, você está a, tá a 40 graus Celsius de repente, está a menos 10. E a cabeça rodopia, né, cara? Chega uma hora que tu olha para ti mesmo e diz cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque uh, é, é loucura. E, e eu acho que assim o dia mais intenso para mim não foi o dia de cume, eu acho foi o dia o último dia antes de eu sair do acampamento base para ir para a última investida. Então, o dia que eu saí para ir para o nosso ciclo de cume que a gente chama, que foi o dia que eu conversei com os meus pais e entendi que eu ia entrar na zona da morte, que é uma que é a zona acima dos 7.800 metros que tem leva esse nome porque é o local onde, cara, se tu ficar parado fazendo nada, só se alimentando e te hidratando, tu vai morrer em alguns dias, porque teu corpo consome mais energia para ficar vivo do que tu consegue uh, repor. E quando eu entendi isso e conversei com os meus pais, eu falei, cara, tipo, muita gente pergunta, ah, pensou em desistir? Pensei várias vezes. Nessa vez, cara, foi a hora que eu falei, cara, pode ser a última vez. Mas daí passa né? por aquele processo que a gente fala sempre de ter consciência do quanto eu tinha me preparado, do quanto eu tinha treinado, e quanto eu estava pronto para fazer isso. Então, como, como tu fala assim, quem é que pode escalar o Everest? Uma montanha, acho que todo mundo. O Everest, todo mundo que decidisse se dedicar e viver aí, três, quatro anos, pelo menos, dedicado a montanha, se preparando e fazendo várias montanhas para ganhar experiência suficiente.
0: A Zona da Morte demorou quantos quatro. dias? Desculpa, Ribas, que eu fiquei apavorado. que é... ia legal uma ligação de né? pai, mãe, seguinte, agora eu vou entrar na zona da morte Isso. Né? Isso. e pá, uma galera se... tá, mas como é que é, meu filho? a mãe pergunta, ah mãe, se eu ficar parado só parado, eu vou morrer em alguns dias, tipo assim, não deve ser uma, uma ligação tranquila os pais né, é, é, se despediu da vida com eles, tipo assim, olha é, eles tentaram te, tipo assim Henrique, pô, 7 mil tá legal cara, volta para cá diz que, diz que escalou Sete mil tá lindo, quem é que subiu 7 mil metros? Ninguém subiu, né? Tipo assim, diz que é... E aí, a partir daí? Esses quatro dias são o quê?
2: São quatro dias praticamente acordado, porque o descanso, é muito difícil descansar nessa, nessa altitude. Então, acordado em atividade. Então, ciente de onde a gente quer chegar e ciente que a gente tem que ir até lá em cima e voltar. Então, tu descansa o que dá, te alimenta o que dá e segue caminhando. Então, passos muito lentos, eu brinco, é um passo por minuto, literalmente um, uma, um movimento de perna por minuto, e, mas consciente e certo do objetivo e de toda a na, preparação
0: que teve. Na assim. vertical.
2: Na vertical. É, mais ou menos assim, de variações de 50 a 80 graus de inclinação. Ribas
1: Super tranquilo, né? Estou aqui, estou aqui desejando isso como nunca. Estou aqui não vendo a hora. Eu vou entrar aqui no site, começar a buscar minha passagem para ir para o Nepal para poder fazer isso
0: essa semana rico, ainda. muito rico saboroso. de Deus, cara, Aquilo... é, é assim, é, é incrível como, como uma, a. Eu, eu, eu sei que tem que, que esportistas, assim, né? Eles conseguem. Eu, eu vou falar uma coisa que aconteceu já na minha vida, tá? Acordei com preguiça coloquei com preguiça. Ah, tem que treinar. Coloquei com preguiça. Aí, não, eu vou ficar no Instagram. Aí, entrei no Instagram. Aí tá o Cristiano Ronaldo. Sabe, correndo lá e fazendo não sei o quê. Eu assim, tá, porra. Né, tipo assim. Ou uma simples foto de David Beckham. Ribas He Henrique. O David Beckham sendo o David Beckham. Eu assim, pô, o cara magrinho, cara. Olha só, como é que ele consegue? Tipo, ah, pô, ele, ele tem foco. Aí eu fui pra lá. Henrique, naturalmente, em ouvir a tua história, mexe com algumas coisas da gente, assim, que são muito interessantes, né? No momento que tu fala que, é, é, que, tu, que tu faz a, 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 a brincadeira com a palavra tempo, né? Tipo assim, tu é um engenheiro, vive da engenharia, descobriu um hobby, esse hobby tá cada vez tomando o teu tempo. Tem gente que deixa como um hobby, né? Todo, todo mundo que tá ouvindo a, a gente agora aqui tem algum hobby. Escutar música, séries e filmes, cinema, viajar. Tem algum hobby, sabe? Sei lá, carro, arma, flores jardinagem, não sei, né, só que a grande maioria não inverte a vida, não inverte a vida, né, não inverte, não, não faz assim, cara, quer saber? Já era. Já era, já era, vou, vou largar assim, sabe, é, e, e isso sempre mexe, assim, porque eu não sei se bate isso também, Ribas, assim, não, não, não que a gente esteja insatisfeito com as nossas vidas, mas assim, quando tu fala assim que eu, aí eu parei e falei assim, não, a minha vida é isso, porque aí não tem mais salário, não um tem mais a certeza absoluta daquilo que tu faz todos os dias, que tu se preparou por anos para isso também, que é a engenharia, tu também se preparou por anos para ser engenheiro, né? É, um, todo engenheiro gosta de matemática, então já começou lá no colégio, aquela matéria que todo mundo odeia, que ninguém acerta nas provas, sabe? Só faz o suficiente para passar. É é, é, é louco quando, como isso bate, assim, quando tu fala isso, assim, sabe? É, isso é pré-Everest. A gente tá falando do Everest, mas é pré-Riba, sabe? Tipo assim, a gente tá falando de uma coisa, tipo assim, cara, aí eu vi que a minha vida era isso e eu fui para isso. É,
2: é uma coragem que eu não tenho. É pré-Everest, é pré mas é o que me levou até lá. Se, se não tivesse acontecido, de repente, eu não teria chegado lá. Se eu, tivesse, se eu não tivesse encarado como um grande projeto e como o, 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 o momento de vida, de repente, eu não tivesse chegado lá. Então, é, é pré, mas é
1: parte. Olha, Henrique, tem uma tem uma coisa, né? Nós estamos falando aqui da tua, do teu ímpeto, né? Da tua, da tua atitude. Mas assim, existe uma comunidade, né? Em volta desse da, da, do montanhismo, do, do esporte de aventura. Existe um acampamento lá. Como é que é? Como é que funciona essa comunidade? Como é que funciona o ecossistema? O quão importante é essa comunidade para que cada um daqueles que sobem a montanha chegue no topo? e consigam descer, né? tranquilos não, mas consigam descer <risos> e voltar, <risos> consigo voltar, digamos assim.
2: É, é fundamental. Então, por exemplo, eu, eu não eu não fui escalar o Everest, não acordei aqui e disse, cara, vou ir, saí caminhando, peguei o um avião, pousei em Katmandu, caminhei até o acampamento base e subi a montanha. Então, cara, tem toda uma logística muito complexa. Então, imagina que são dois meses de expedição. Então, esses dois meses envolvem alimentação, combustível, tudo que a gente precisa levar até lá em cima. Então, a, a minha expedição no Nepal começou a ser preparada muito antes de eu chegar lá. Então, eu contrato pessoas que são especialistas em fazer essa logística. Ela, Quando eu chego no Nepal, o meu acampamento base está montado. Então, eu chego lá e, e faço parte de uma expedição uh, internacional, mas, no nosso no nosso caso, a gente uh, se reuniu, alguns brasileiros, e montou uma expedição brasileira. Então, por uma questão de confiança, uh, então, eram, éramos pessoas que já nos conhecíamos, então, a gente já entendia o processo de, de escalada de cada um, mas se associou a nepaleses que estavam lá junto conosco e que foram fundamentais para a gente chegar lá em cima. Tanto os que foram com a gente até o cume, quanto os que tinham fun as funções adjacentes, que era o cozinheiro do acampamento base. Então, a gente sempre tinha uma refeição saborosa e quente para comer quando a gente estava no acampamento base. Duas, né? O almoço e a janta, pelo menos. Então, uh, isso é o que garante. Então, uh, desses dois meses de expedição, eu passei, sei lá, 20 escalando e o, o restante indo até o acampamento base e descansando no acampamento base. Então, esse, essas pessoas que estavam ali nos ajudando e fazendo esse trabalho, estão derretendo água praticamente todo dia, derretendo gelo para fazer água e, e, nos, e nos propiciando esses pequenos confortos, então que seja de tomar quatro banhos ao longo da expedição, então, tem, tem que derreter 10 litros de água e fazer... Se a gente tivesse que, fazer, além de tudo, fazer isso, seria muito mais difícil. Então, essas pessoas que estão juntos são fundamentais. E, além disso, tem toda uma outra comunidade no Nepal, que são os nepaleses que moram na região da montanha. Então, eu fui para o Everest, fui para o Manaslu caminhando. Então, eu acessei o acampamento base caminhando e, e interagindo. E, e, essa, e acaba sendo uma vivência cultural muito forte. Então, eu brinquei no início falando da meditação, é um processo meditativo e eu fui entender isso lá, com essas pessoas me explicando isso, que que é o budismo, o que é a montanha para eles, como a montanha é um deus, como ele é importante deve ser respeitado.
0: Henrique, várias coisas, da né, Ribas, eu acho que que, que colam né, nisso, né? É, tu deve ter nos ouvido, Henrique, que a gente, em um dos episódios da primeira temporada, a gente falava sobre... É, a barriga no balcão, né? Que é, que é o primeiro ponto de comércio da história da humanidade, né? Quando, quando o, o encontro numa pequena vila, vila de um local que pegava a alface do Ribas, a cenoura do Henrique, a carne do Potter, né? Não sei o que, da Joaninha, não sei o que, do Fernando, blá, 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 e aí trazia tudo para o mesmo lugar e aquele cara vendia, né? E a gente brincava com a barriga no balcão, que é, é, é se adaptar àquele lugar que o cara tá, de fazer uma simples coisa que é encontrou tudo que tu queria aqui né aí o Ribas eu não encontrei é, cenoura é pois é cara meu fornecedor que no caso é o Henrique né tá no foi para o Nepal e agora deu um problema aí a gente tá sem cenoura vai mas eu te prometo que na próxima vez eu ter perguntei para pessoa perguntei assim sabe porque daqui a pouco outro armazém lá tem um outro Henrique da vida que tá fornecendo o cara vai falar e nunca mais então tem tem algumas conexões assim sabe a gente consegue incrivelmente Ribas Fazer é, da, da história do Henrique assim, conexões muito grandes, assim, com, com, com o. Vamos lá, qual é o propósito do, de Desbravadores desse podcast aqui? É mostrar que isso, isso tudo mudou e que. E, e, não é que tudo mudou, tá tudo muito mais conectado com a vida de todo mundo. Falei alguma, baixe É isso aí. E
1: aí, e a questão da importância da troca nesse processo, né? a troca cultural, o envolvimento, a conexão com a comunidade local, entender uh, de um aspectos culturais, religiosos, de uma outra forma. Né? A forma como, como a, a meditação, a forma como eles pensam sobre a montanha, aquilo ali de tudo, de certa forma, ajuda no processo de construção e no processo de abertura da cabeça também, abertura da, da mente para chegar naquele objetivo lá. Porque muitas vezes tu vai uh, com um foco, né? e quando, quando te depara dentro de um ecossistema um pouco maior, quando te depara com uma comunidade um pouco mais, com premissas diferentes, com visões diferentes, tu vai, pô, aí, não é bem assim que eu estava pensando, daqui a pouco pode ter um ajuste de rota. E é por isso, Potter, que a gente vai ao longo dessa temporada conversar com empreendedores em locais que proporcionam isso. Vamos falar com Caldeira, vamos falar com o Distrito, né, que são hubs de inovação que concentram ali um ecossistema de empreendedores que estão tentando criar algo novo. E a própria troca dentro desses ambientes ajuda num processo de construção Perfeito. como um todo.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. É, é, Henrique, é, é, quando tu vai pro... Vou, vou pegar o Everest, né? Porque o Everest tem essa... Ele é, ele é pop demais, ele é muito carismático, né? Ele, 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 é um, ele é uma coisa usada pra gente, a gente nem sabe, né? Ah, tu quer, tá querendo ir pro topo do Everest logo, tipo assim, né? Só tem frases, né? Vamos àquela outra maldosa frase dita no Alegrete, no interior do estado do Rio Grande do Sul, que é, que é a frase sobre o que é a seguinte, só o cu me interessa. Vamos falar do cume, certo? Até porque eu tenho muita dúvida sobre o que são esses 8 mil metros. A tua viagem começa no nível do mar aqui, em, em Tramandaí. Quando tu chega no Nepal, tu já tá quantos metros? Como é que é exatamente essa contagem? E tu falou assim que tem o um acampamento, vamos lá. É, o acampamento base, ele vai subindo junto contigo. Com... Tu, tu nunca mais para de subir, tu volta toda hora, tu sobe. Como é que é exatamente esse jogo de alturas, para eu entender?
2: Então, resumindo um pouco a expedição, assim, a gente sai daqui, pega, são dois dias de voo até Catimandu, Catimandu está mais ou menos a 700, 800 metros de
0: altitude em relação ao nível do mar. Ótimo. E
2: daí, Gramado, Gramado gente, Camela. São,
0: sei lá, é, Campos e Jordão.
2: Isso, é, por aí. Daí, claro, a gente faz algumas coisas ali, compra equipamentos, coisas que só tem lá, alimentos, monta o que falta da logística, pega um avião, e vai para Lukla, onde é o... Não sei se você já ouviu falar no aeroporto mais perigoso do mundo, o aeroporto Sim. tem uma pista inclinada, é esse no aeroporto. A expedição, a, a caminhada começa nesse aeroporto. Então, quando você pousa ali, está então, a 2800, 2.800 metros de altitude, daí tu caminha por 10 dias até o acampamento base. Então, caminha porque nesse local só passa caminhando. Então, a, tudo que chega ali vai até o acampamento base, ou com IACs ou com pessoas carregando. Então, não tem outro jeito de chegar, quem sabe de helicóptero, mas como a gente precisa se aclimatar também, a gente vai caminhando. É um trekking muito famoso, é um trekking que muita gente faz até o acampamento base e, e retorna. O acampamento base está a 5.350 metros de altitude. Então, para ter uma noção de referência, assim, o que, que são 5.350 metros de altitude? A primeira montanha que eu escalei na Bolívia, lá quando eu comecei a contar a história, tinha 5.150 então é um pouco mais alto do que a primeira montanha que eu escalei na minha vida. E depois a gente faz quatro investidas na montanha, quatro ciclos. Então, o três ciclos de aclimatação. Então a gente estabelece ao longo desses ciclos a gente estabelece quatro acampamentos. Então, no primeiro ciclo a gente vai até o acampamento 1 um e retorna. Depois no segundo ciclo a gente vai até o 2 e retorna em três dias, então a gente fica três dias na montanha, no primeiro ciclo a gente fica um dia, no terceiro ciclo a gente vai até o acampamento 13 e retorna em sete dias, e no, em cinco dias, desculpa, e no último, no, que seria o ciclo de cume, então o nosso quarto ciclo, que dura sete dias, a gente vai até o, o cume e, e retorna. Sempre então, retornando para essa tô... base de 5 mil metros. Isso, sempre retornando para o nosso acampamento base, por isso ele leva esse nome, porque ele é o nosso é onde a gente tem uma infraestrutura, tem uma cozinha quase industrial montada, tem um cozinheiro que prepara comida para gente, para a gente poder descansar bem, tem uma barraca é um hotel bem, hotel mais confortável para dormir.
0: Quase! <risos> assim, ou, ou seja, Henrique, é absolutamente é, não humano tu subir esses 8 mil metros numa botada só. Tu não consegue. Tu não sai a caminhar... Não, não, isso não existe. Nunca nenhum ser humano fez isso.
2: Não, tu sair direto sem aclimatar, não. Tu pode aclimatar não, digo, em outro digo, lugar ir lá não, e lá fazer. Pode,
0: eu digo assim, desceu nesse aeroporto ali, tá? É, e aí tu saiu a caminhar, certo? Claro, tu vai parando. Ele, a pessoa não sai a caminhar e vai ao topo do Everest. Isso não existe. Não,
2: não. não tu, a tendência é que tu desenvolva um edema de pulmão ou, de, ou cerebral, e, que é o nosso famoso mal de altitude, e, e faleça, porque o corpo não tem tempo para se
0: adaptar. Meu Deus, temos que adaptar a 7 mil a, e a 8 mil metros, é isso? Isso, então gente, cada vez que a gente volta, a gente se expõe
2: à altitude, então o corpo sofre, então cada uma dessas exposições são muito sofridas, então é muita dor de cabeça, gente, o corpo de fato sente, porque uma ideia eu perdi 15 quilos ao longo da expedição, uh, então, o corpo, de fato, ele, ele entra em, em colapso. Então, quando tu, então tu te expõe, faz ele começar a tentar se adaptar e volta. E daí, nesse processo, ele se adapta. Na, na próxima investida, ele já entendeu que naquela altitude como é que ele tem que funcionar. Então, consegue ir um pouco mais alto. Tá, e nessas, nessas investidas, um tu dorme. De
0: nessas investidas, entre aspas, tu dorme. Tu pin, se pendura na montanha e dorme.
2: Isso. Tu dorme na montanha, porque tem locais mais seguros onde a gente consegue montar alguns acampamentos. E daí nesses locais a gente dorme. Então, o que eu falei é que durou cinco dias o terceiro ciclo. Sim, sim. Então, durante desses cinco dias a gente dormiu nessas diferentes altitudes.
0: É. Henrique, desculpa, cara. Eu o Ribas a gente começou, a gente tava conversando antes. Pá, tá aí, né, cara? Tá aí a nossa meta, pô. Pô, vai Olha só, 15 quilos, Ribas. Emagreceu, 15 que a gente tá. Quilos, né quilos. Tipo assim, aquela coisa toda assim, não sei, cara. Eu, eu realmente não sei se. Eu não sei se o Everest ainda é a gente. Acho que primeiro tem o The Strongest mesmo, viu, Ribas? Primeiro tem alguma coisa menorzinha. Só 5 mil metros, Ribas, entende? Gelo, frio. Não, eu, acho, eu, vou começar,
1: eu vou começar pelas dunas ali. As dunas, as salinas. Vou subir. É, ou ali, ou em Alagoas mesmo, onde o Henrique começou
0: a ter um ímpeto maior. A, 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 a loucura disso tudo, que a gente está falando sobre o, o que, que é ser humano, de alguma maneira, né? O material que, que o Henrique mandou pra gente é, que ele tá convidando as pessoas para essa missão, e a missão dele é inspirar as pessoas a acreditarem nos seus sonhos e se desafiarem a alcançá-los. Claro que através da, da, do trekking e, e do alpinismo, né? De alguma maneira. E aí ele coloca ali, eu achei muito legal isso aqui, que são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palavras. Tá? Que, isso, que, que essa caminhada, que essa, que essa subida pode ajudar. Inspiração, sai para novos desafios. É, é, vai vendo se tu não enxerga umas empresas aí, Ribas, e algumas histórias de seres humanos. Organização precisa para planejar. Disciplina para realizar. Respeito. Aí é ampla a palavra respeito. Começa aos próprios limites. Vai para a cultura de outro e ao outro. Então aqui, tu tem que te respeitar e respeitar o que está na, em volta, no caso do Everest, tem a cultura do Nepal lá, né? E toda a parte religiosa. Integridade, física, emocional e moral. Eu quero voltar depois para moral, porque eu não sei porque a palavra tá aqui. É... Contribuição à comunidade aos parceiros, perfeito? Como disse o Ribas, não faz sozinho. Hoje, ele, aliás, ninguém faz sozinho. Ninguém faz uma empresa sozinho, ninguém se coloca numa cidade, num bairro sozinho. Não existe mais isso. E tudo isso para a felicidade como um meio e não um fim. Eu acho muito legal também. Essa metáfora é muito boa também, né? Tá, e aí? Chegou lá... A escalada tem que ser legal. Né? A escalada tem que ser legal. Ah, eu quero me tornar a maior farmácia de cacequi. Entende? Tá, aí cheguei. E aí? Como é que fica lá em cima? Como é que se... Ah, a climata... Não sei se existe essa palavra. Lá em cima. O que que faz para se manter com essa nova... Porque aí tu tá no outro patamar. Tá no outro clima. tipo assim... É, é, felicidade, contribuição, integridade, respeito disciplina, organização e inspiração está tudo no que a gente falou na primeira temporada
1: e aí o cara, o cara vai sobe na montanha mais alta do mundo, que como ele mesmo disse, não é a mais perigosa e aí ele tem um projeto que ele quer escalar, não mais uma montanha, mas mais 13 montanhas, ou mais 12 porque duas ele já escalou né são as, os 14 picos os 14 picos, 14 montanhas acima de 8 mil metros E aí obviamente essa é disso que nós estamos falando é, é de cheguei mas e qual é o próximo passo cheguei qual é, que é o meu próximo passo aonde que eu vou E aí esse processo é um processo continuado é um processo de permanente que a gente precisa, e esse aqui é o ímpeto de todos esses caras que nós queremos conversar nessa temporada que estão aí para, efetivamente, ir para o próximo, para next step, próximo passo. E tem uma coisa super legal desse né, que eu estava comentando, Potter, que é assim, work hard, have fun. Trabalha duro, mas faz isso com, né, com diversão, faz isso de forma suave, faz isso de forma alegre. Torna aquele teu sonho adormecido Lá, como a como gente falou, em algo que é o teu dia a dia, que é o que você quer fazer. Eu acho que isso é super importante, porque isso ajuda a dedicar. A gente tem falado muito aqui, a gente falou bastante na última temporada, sobre alguns paradigmas né, desse processo como um todo. E um deles, que eu acho que é super aderente à nossa conversa aqui hoje, que é o paradigma de estar aberto. Né? A, o teu negócio estar aberto e conectado a algo maior, a um ecossistema como um todo. A gente sai de um processo aonde a gente falava de cadeias de valor, onde cada empresa tem um papel dentro de uma cadeia produtiva que sai lá da primeira geração, da agricultura, da extração e vai passando por N indústrias até chegar na ponta de produto faturado, de um produto industrializado por consumidor né, na gôndola do supermercado. Isso é uma cadeia de valor. Isso não existe mais, não Existe, mas isso não, isso não é a tendência mais. A tendência agora são ecossistemas de entrega de valor. Onde eu não sou mais uma empresa isolada e o meu segredo de inovação está lá num departamento guardado a sete, oito chaves e que as pessoas não podem saber no que, que eu estou investindo no meu processo de inovação. Não, muito pelo contrário. Cada vez mais, para que eu consiga inovar, o Open Innovation, inovação aberta, eu preciso estar conectado com outras, com outras empresas. E aquele concorrente pode ser um parceiro no desenvolvimento de uma nova solução, de um novo produto, de um novo modelo de negócio. Então, estar aberto a isso e, e é muito importante. E fazer parte de um ecossistema, de uma comunidade como um todo, é mais relevante ainda. Então, abra o seu negócio busque parceiros, busque relacionamento aberto com quem, com fornecedores, com clientes, com, com concorrentes, porque você não faz parte mais de uma cadeia linear de produção, você faz parte de um ecossistema. E ecossistemas é que é o tom desta temporada. Vamos falar com desbravadores, empreendedores que não vieram ao mundo a passeio e que estão concentrados em comunidades para desenvolvimento de inovação, desenvolvimento de transformação como um todo.
0: E Ribas, eu acho que o Henrique vai ouvir essa nova temporada no certamente no Paquistão, né? K2 está lá, né? É... É... Nepal ele vai praticamente morar no Nepal, né? Porque eu estou vendo aqui eu não vou acertar nunca o nome, tá? <risos> Vamos, lá, o... Vamos lá, vou tentar, tá? É... Ele vai escalar o, K... o K2 é no Paquistão aí tem o Kanchenjunga acertei? É tão grande está na Índia e no Nepal. O Lhotse, no Nepal. O Makalu, também no Nepal. O Choyu, não, Cho Oyu Cho Cho Oyu Cho que é China e Nepal. O Daulajiri, no Nepal também. O Manaslu Tchek, já subiu, 27 de setembro de 2019. O Nanga Parbat, também aí no Paquistão. O Anapurna, Nepal o Gacher 1 no Paquistão, o, o Broad Peak no Paquistão, o Gacher 2, que é um pouquinho mais baixo, alguns metros mais baixo no Paquistão, e finalmente na China, o Xixapangma. Isso aí. Tu, tu bota... As 14. Não tem internet lá no Xixapanga, né? Não tem. Bom, se bem que é na China, tu também, tu, tu tá ferrado, né? Aqui, aqui, tu tá cada, ferrado.
2: Cada, cada vez tá, che tá chegando ah, mas... cada vez mais.
0: É mesmo? Se não tem internet, como é que tu vai colocar no teu Instagram? Tu chegou lá e teu Store? Não, e na China, ou tu baixa um, 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 um IP antes aqui no Brasil, ou algum outro lugar, ou tu chega lá e acabou. <risos> eu fui pra China e cheguei lá, não, não, eu vou ver o meu Gmail, Gmail. Né? Tá numa ditadura, meu cara, é outro clima aqui. Aqui é só o <risos> deles, uso deles. Ah, mas eu não tenho quando deles. Ah, era. né é, Henrique, pá, cara, é, 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 na real, assim, é aproveitar que você tá no nível do mar, assim, sabe? E dá vontade de ficar conversando horas sobre essas aventuras, assim, de, pra gente. Mas a gente agradece muito tu topar o, o, o jeito que a, a conversa nos desbravadores, né? Porque não é exatamente uma entrevista, né? É, sobre como é que é subir nos, as montanhas, mas é fazer sempre esse... esse essa, esse jogo de metáforas aí, né? Que o Riba fez tão bem hoje no programa. Então, acho que a gente começou a segunda temporada muito, muito bem, Henrique. Muito, muito bem mesmo, de verdade. Queria um, um recado final teu, né? Vender o teu peixe, né? Como é que a gente faz? É, se alguém tu falou ali, bah, pô, a gente não vai, não vai para Anapurna, entendeu? É, eu tô convidando partir, sei lá, num, num rochedo aqui, pertinho de Porto Alegre, pertinho do Rio de Janeiro, sabe? Sei lá. É, o que, que é exatamente esse projeto que tu traz pessoas para subirem contigo?
2: Então, cara, fico muito feliz com o convite, eu acho que tem tem tudo a ver, eu, eu nunca tinha me olhado para mim mesmo como um desbravador, mas quando o Ribas falou, eu acho que faz todo todo sentido, eu quero só complementar quando tu falou do cume e do e do ser feliz, eu acho que é isso, imagina, são dois meses de expedição e 20 minutos de cume, então se não for, se não te divertir no caminho, isso é uma tortura, é <risos> E, e, e não um projeto né? então uh, é muito importante esse processo porque tu não, tu não sabe que dia tu vai chegar no cume isso não está planejado porque tu depende, os fatores externos são muito grandes então tu tem que estar tá curtindo o caminho eu fiquei 10 dias preso no acampamento base então, no, então esperando o clima melhorar então se tu não curtir esse processo cara, vira, vira uma tortura mas eu acho, eu acho que é para todo mundo. De repente não o Everest, de repente não o Manaslu, o Anapurna, mas uh, todo mundo pode subir uma montanha. Eu acredito muito nisso e, e é isso. O meu o, o meu convite para as pessoas e, e ajudar as pessoas a começar, pelo menos experimentar, ter uma viver uma, uma experiência. Então nessa, nessas montanhas, então acompanhando elas desde o início, porque eu sei que o processo é longo, então normalmente planejando aí com seis, sete, oito meses de antecedência, muito equipamento para levar junto, então e viver junto então através das, das redes o projeto 148000, mil, mais também que é outra forma de se inspirar e, e conhecer um pouco daquela daquela cultura desses quatro países aí que a gente visita ao longo do, do processo.
0: Bom, tá marcada a próxima um... viagem já. A Riba só para passar que a próxima viagem é, é um, o Lótice, né? Lótice, abril Isso, e maio de 2022.
2: É... Isso aí, estou preparando. Estou indo para o Equador agora, dia 23, fazer um treino junto com alguns clientes de primeira viagem. Algumas pessoas que nunca foram para a montanha vão comigo, a gente vai escalar quatro vulcões ao longo desse processo. Então fazer fazer essa essa escalada e vai chegar até 6 mil 6 mil metros aproximadamente e para mim serve como treino e depois eu volto e termino essa preparação e início de abril eu embarco para o Nepal para outra expedição de dois meses
0: bom é... Cara, Muito volta legal. aqui, volta aqui cara. Demais, Henrique. Demais meus, cara. É, é inspirador. É, é inspirador
1: porque Eu tem. Aí, Potter, mas o Henrique vai ser o primeiro sul-americano a escalar os 14, né? Os 14 picos mais altos do mundo. Tem só um latino-americano, e o Henrique vai ser o segundo latino-americano. E o primeiro sul-americano. De que
0: país é esse louco, hein? Quem é o cara? Mexicano. 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 Tá acostumado com as alturas, né? Na real, né? <risos> Cara, que loucura. Henrique, é, é, eu falei Frank porque é Henrique Frank. Cara, é um prazer te receber aqui. A gente abre essa, primeira, essa segunda temporada em, em no mais alto grau. Assim, acho que tem muita coisa legal aqui para quem escutou e chegou até aqui. De verdade mesmo. Né? É, 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 tem uma brincadeira que eu ouvi quando era criança. Lá na aula de Geografia, que perguntaram para o professor de Geografia por que, que a bandeira do Nepal né, ela é diferente. A bandeira do Nepal ela não, é, ela não é retangular. Né? ela é como se fosse dois triângulos, né? uh, um em cima do outro, assim, né? praticamente, né? cada um com um grau, né? um quase 90, sei lá, uhum. e aí a professora falou assim, porque tem muito vento nas montanhas lá, então a, a bandeira fica em fiapos, não adianta tu pendurar porque ela fica em fiapos, aí como ela é assim, o vento tremula e bate nela e não rasga a bandeira, cara, eu juro por Deus que eu acreditei, e, e Henrique, tu não vai atrapalhar isso, porque eu ouvi isso na quarta série, tá? e eu acredito até hoje que seja isso. E agora, te ouvindo, eu acho que a senhor estava certa, cara. Eu acho que ela estava certa. eu falei fizeram a bandeira assim, pensando nisso. Pô, vai pendurar a bandeira lá. Se ela for grandona, ela vai rasgar. A gente vê clubes, da... às vezes a bandeira do Inter e do Grêmio aqui em Porto Alegre, que ela se rasga, são bandeirões gigantescos, né? Porque o vento fica batendo lá, né? Daqui a pouco, se tem menos pano, ela bate menos. Então, eu vou acreditar depois esse papo contigo aqui, de verdade. Henrique... Uh, parabéns, cara. Daqui a pouquinho o Ribas estamos em alguma caminhada contigo aí. Vamos começar caminhando, né, né Ribas? Vamos, vamos, nós, nossos problemas vão ser assaduras, né, vão ser outros tipos de cansaço, né? Uh, uh, e aí depois a gente vai sobe um pouquinho, vai subir devagarinho na vida, porque é, é assim que as coisas são um divertidas no meio do caminho. Calma. Henrique, obrigado, Ei, Paulo, cara. Eu, acho que eu vou deixar. Lá, eu vou pô, deixar hein.
1: uma dica aqui que o Henrique me deu, na realidade, e que eu assisti né, depois que eu conversei com ele, que foi um documentário na Netflix que é 14 Picos, que é muito legal. Então, assistam esse documentário. Fala sobre o Nims Purja, que foi um nepalês, que, que subiu, né, fez um projeto, que chamaram o projeto, que era impossível ele fazer, que ele quebrou o recorde de escalar esses 14 Picos do mundo no máximo de semanas né? todo mundo dizia que era impossível e a gente chamou esse projeto de um projeto possível e é muito legal esse documentário assistam ele então fica como dica e obviamente a outra dica é assistam a primeira temporada e continuem com a gente, para vai ser muito legal essa segunda temporada,
0: perfeito valeu aí Henrique Henrique, obrigadão cara valeu, volte sempre muito obrigado,
2: sucesso e vou estar acompanhando com certeza
0: o que o Henrique faz quando não tem internet, ele vai ali no Spotify bota para baixar na hora que ele tá subindo, ele tá ouvindo sobre sei lá, uma história de marketing 8 mil metros quase 7 mil, a terceira investida lá. né, aí na, na, não, pois é, porque a empresa abriu isso aqui, fez isso aqui, contratou não sei o que, abriu, né? ah, o Instituto Caldeira faz isso, isso, aquilo, nem né, em São Paulo a gente tem um conglomerado, ele tá lá, e ele lá, Ribas mal com ar para ouvir acho que até, daqui a pouco escutar alguém cansa pode ser mortal pra ti, é né? melhor tu não falar com ninguém, não falar nada valeu Henrique, Ribas, tamo junto, cara essa temporada vai ser demais, até mais